0: 夜安，我是 taco， 我
1: 是
2: 黄瓜酱，我
0: 是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。那么今天的这期节目呢，是我们受到了来自喜马拉雅的粉红播客派的邀请，嗯，算是一期公益性质的节目。对的，啊、我们来跟大家聊一聊女性的乳腺健康、啊。听到
2: 这个标题，我忽然觉得我不应该出现在这次节目的录制现场。<笑>你也应
0: 该出现的<笑>，你的乳腺也很重要，对，男人也有乳房，也要关爱起来，好吗好？好的。对，那这期节目的话呢，我们会从呃女性的一些。成长史，然后一路聊到目前来说对女性的乳房危害比较大的一些疾病上面去，这样子、嗯、也是呼吁大家啊，不管是男生还是女生，都要注意好自己的一个乳腺健康的问题。对，啊、好好自己的奶，<笑><笑> yeah. 很直白，他说的很对。啊，那我们可能要先回忆一下小时候的一些事情了。嗯，就其实我小的时候对于乳房这件事情，我不知道会不会有很多姐妹跟我一样啊，就是、嗯、是有一点羞耻。的、
2: uh -huh. ，就是对，总就
0: 一旦开始发育了之后， uh -huh. 你就总觉得好像自己跟身边的男孩子不一样了。然后呢，又在那个年代，如果说妈妈或者说老师没有及时的告诉这些女生， uh -huh. 哎，你们发育了之后要买一些小背心啊，或者是这个发育衣内衣了，对，穿内衣之类的，有一段时间就会非常尴尬。那段时间就是你乳房刚开始发育，但是又没有得到足够的一个知识普及啊。Uh
2: -huh. 然后那段
0: 时间你可能就衣服里面就不会穿别的东西了，嗯、uh -huh. ，然后你一旦啊。昂首挺胸的走路的时候、啊，你的那个奶头就会有一点就是凸起，有点鸡突、啊，然后有一
2: 些隆起。对，就你们一般发现自己的乳房开始发育，大致是在什么样的一个时间段？
0: 应该是在小学快毕业那段时间吧。基本上都是五六年级的时候吧，大概。对。啊。然后反过来说，又有很多家长可能在那个时候没有意识到女儿已经开始发育了。嗯、啊。因为大家普遍认为五六年级还是小朋友嘛，嗯、会有这种感觉，太
2: 小了。对
0: 。所以那个时候女生就其实蛮尴尬的。嗯、啊。然后我记得我那个时候的班主任还算比较不错的，他把男生和女生就分开了，你知道吗？嗯、然后呢，在女生这边讲的就是关于。女生回去要找妈妈一起去买一点小背心了，嗯，然后有没有女生已经来大姨妈了等等的，就一群女生坐在一起，虽然大家可能还是会有些觉得羞耻的部分，但是会好一点，嗯、对。然后后来男生那边的话呢，他们也会跟我们聊，是聊到他们的遗精的问题，是吧？哦，对，因为你知道我们那个年代，他虽然说有那种生理卫生课、嗯，但是实际上，呃，也不是每一个老师都会讲得很清楚这种感觉。嗯，我那时候都没有，没有像太后说的这种
1: ，可能小学的时候你的任课老师可能。就会在这方面对你们有一些教导， uh -huh. 没有的，我都是没有这种这回事情的。那你后来是怎么意识到的？ Uh -huh. 就是我发现我身边当时的同学有比我发育还要早的，嗯，就是突然发现可能有一天某一位女生同学她有一些鸡突，嗯，但是你那时候不会觉得是她胸部发育了，你不懂这件事情，你就觉得她为什么突起来
2: 了，<笑><笑>她为什么跟我们不一样？你会
1: 觉得她为什么突起来了？然后突然有一天开始，你就会发现很细节的，比方说夏天的时候天气不是比较热嘛，大家穿的比较轻薄，贴身那种短袖，你突然可能在比方说上体育课的时候啊，或者是坐在你前排的同学在教室上课。的时候，你就会发现，它那个背后会突然出现一个，嗯，之前你从来没见过的一个小背心的凸起在背后，就有一条线， uh, 你知道那种。Uh, uh. 那时候你就会开始疑惑，这是什么东西。
2: 这是什么情况？这是我不能拥有的东西吗？<笑>对，然
1: 后，但是我回想的话，那个时候好像私下里边女生之间也根本不会聊这个事情、嗯，你们也不会聊，不会，就只
2: 是觉得说，哦，好像有一些不一样的事情在悄然的发生。哦、对，因为你知道，从一个男生的视角来说，哈，我从小到大、哦，我身边的那些女性同学、女性朋友，是从来没有让我感知到说，她们有一天背上突然开始出现了一道横线。我只记得在初高中都不知道第一次到底什么时候看。到。那那条横线的了，但是在小学的时候，我是真的完完全不关注这些知识，是也不关注这些信息、嗯。然后让我更意外的是，你们女孩竟然也不会聊这些。
0: 对，其实我我觉得可能是因为那个时候大家都不太懂这是什么玩意儿。对、嗯。然后呢，我们那时候甚至会出现另外一种让我觉得很不舒服的，现在回想起来觉得很不舒服的，就是你知道有些女生发育比较早，嗯，然后呢，她可能天生的这个乳房又比较大一点，嗯，然后一旦遇到这种情况，她又没有穿上背心的话，就整个会非常的颠簸，你知道吗？那一块会非常的汹涌澎湃，嗯、然后像这种时候，有的时候男生会去议论，我觉得那个年纪的男生去议论，其实一定程度上我可以理解，嗯、因为他对异性本身就会有一种天然的就是好奇感、嗯，就小朋友嘛，大家知道。但是有的时候我们女生之间就有一些我个人觉得不太那个什么的女生，她们也会去议论，
2: 怎么议论？他们会
0: 说哇，他怎么那么大？不、啊、之类的、啊，现在回想起来会让我觉得其实不太舒服的，是就
2: 从小的时候就开始比大小了，有
0: 一点这种感觉、嗯。但那个时候他们的点不在于比大小上面，嗯、他们那个时候甚至会觉得你怎么发育的那么早？你是不是做了什么事情或、啊、之类的？啊、因为那个时候不一样，对小朋友太愚昧了，都不懂这些事情，他就会把这样的事情理解为是一个怪异的现象，嗯、你知道吗、嗯？就所以会导致那个时候的发育比较早的女生会非常尴尬。嗯
1: 、对，是。其实我严格来说算是那一批里边，在我。那个年纪的时候，不是领头羊吧，但也是比较先锋时期的啊、哎。一位成员。嗯，然后我那个时候就有一次，我因为我从小个子就很高嘛，你本身就是比较扎眼。嗯，然后你又开始发育了之后，班上总会有一些男生，就是每个班里边都会有嘛，就那种嗯，也不能说人家就是小流氓吧，但是就总有那些三五个就很调皮的那种那种小男孩、嗯，然后他们就会有一些些恶劣的，可能就是假装要触碰你，嗯，就是吓唬你。就是可能路过你的时候，就会突然伸一下手下，下他不是真的要摸你，但是他就是就是逗你玩就是拿这个东西来取笑你，或者是让你觉得很尴尬，他觉得很有意思、嗯。然后小学就是六年级的时候，因为这件事情，呃，除了我之外，还有另外一个女生被我们班另外就是其中一个那样的就是比较恶劣的男生。这样子就是开玩笑，然后把我们给惹毛了，然后我们两个就举着椅子，就是在楼道里边，就是要砸他，你知道吗？<笑>就,就要惹毛了，生气、嗯。然后呢，最后就是大哭。然后我们班主任才知道这件事情，都已经放学了，学生都走了，然后把我们留下，叫了我们三个人的家长过来。嗯、那个时候我妈来的时候，我甚至还有点羞于启齿，就是你、嗯、那时候你不懂，只是觉得我被冒犯了，但是我又说不清道不明的，只是觉得我觉得我很不开心，我觉得嗯哪里，我觉得哎好奇怪，我被侵犯的那种感觉，不好意思跟妈妈讲，然后我妈来的时候也是一头雾水，她觉得女儿在学校发生什么事情了，为什
0: 么突然就要打人了
1: ？哦、对，然后是我来了之后问我，我就是哭，我就是哭，那她也说不清楚，就问我们老师，我们班主任才讲了这个事情，然后那个男孩的爸爸非常生气，嗯，嗯然后就抄起我们学校门房就是那个门卫处的那个大笤帚，就要在门口抽他，要打他儿子，反正就是经过这一番之后，后面我印象当中可能。我们的老师有跟班里边的男生有讲到一些这方面的事情，就是说你们不能乱开女孩子的玩笑。嗯
0: 、哦，但是具
1: 体讲了什么，其实我们不知道，是私下和男生讲的。所以那个时候，就是还是回到这个问题上来，其实很小的时候，女生当她们开始发育了之后，很大一部分，觉甚至绝大部分的女生对自己胸部发育这件事情是感到自卑的。对对对，有一些觉得可耻，哎呀，我我觉得我很不好意思，我胸部发育了是让我觉得很难以启齿，甚至是有点丢脸的事情。嗯，然后可能就导致从那个时候开始，有一些女。孩子。孩子可能就想要隐藏自己在发育的这件事，他就会开始含胸驼背，嗯、对，他不好好走路，然后坐姿也变得很奇怪。他不会想要说，我是不是该买文胸，我是不是该穿小背心？他只是说我要把它藏起来，所以就会一直佝偻样让它显得
2: 小一点。对
1: ，就是不要让大家看出来。对，实这个还是蛮严重的、啊
0: 。所以这导致了我现在的体态都有一个问题。对，我也是，我当时也是这样的。对我现在去健身的时候，健身教练都会说我含胸有点严重，然后会跟我讲说你的胸小几个，都需要打开一下。<笑>我说啊，然后他就开始问我以前就是有没有什么体态上的问题。啊、其实我归根结底可能还是因为那个时候。养成习惯了，就哪怕我现在坐在这里录节目，嗯、我的肩都是自动往内收的
2: 啊、哦。对
0: 我有一段时间会下意识的想要说，哎，挺胸抬头，对不对、啊啊？就我们把这个肩打开一下，但是他已经养成习惯了。是因为
2: 小的时候对
0: ，还是会慢慢的收回来。这种感觉、哦、对你
2: 们影响还蛮大的。是的，
0: 所以这也就是为什么当大家还在讨论啊，这个女生是飞机场还是好乳的这些问题的时候，嗯，我们还是选择来跟大家聊一聊女性的乳腺健康
2: 。嗯，哎，我还。有个很好奇的问题哈，就如果是在男孩子这一边的话，我在进入青春期之后，发现自己发育了，是因为我看到下面开始长毛了，你知、oh. 啊？你们第一次发现自己胸部发育，一般是发现了什么，才让你突然觉得说自己的胸已经开始朝着青春期的方向去发展
1: 了？我的情况的话，我回想，我觉得大概是这样的，因为从小其实你大家同龄人，大家都是小屁孩的时候，大家都一马平川嘛、嗯，也不存在什么鸡突的问题，你根本穿衣服也看不出来。但是当你有一天尤其是夏天的时候，当你里边没有穿任何的什么小背心呀、啊、文胸这种东西，你直接套那些衬衫短袖的时候，你发现自己可能稍微有一点凸起了。嗯、然后你穿衣服不再是一马平川了。再加上我们不是北方嘛，会去洗那个大澡堂、嗯、对，你会见见到就是很多的。呃，都不是说阿姨，因为你那时候会觉得说，比我年龄大的一些成年人长辈，他们的胸部就是那个样子的。嗯，我可能有朝一日会变成那个样子，<笑>但我现在就是还很远。<笑>
0: 很你会觉得你突然有一天
1: 变成那样吗？对，但是当你可能逐渐就是去了数次，随着你年龄的增长，你。当你在澡堂里边看到有一些你觉得是和你年纪差不多的人、嗯，甚至可能比你稍微年长一些的小姐姐，他们在洗完澡之后，大家都在那个衣柜那边换衣服的时候，他们开始穿上了你没有见过的东西的时候，啊、你会意识到。他好像是跟我不太一样，他的身体，嗯，可能是从那时候
2: 我会有意识，我也会变成那样，心里可能会。我什
1: 么时候会拥有一件小背心呢？
2: <笑><笑>这种
0: ，我这边的话，可能我妈妈对这块的意识还算不错的，嗯，她是在我刚刚开始有点发育的时候，她就注意到了我含胸驼背了，然后呢，她就会开始来问我，然后观察一下我的身体，然后就带着我去买小背心
2: 了。哦，嗯、观察还蛮仔细对妈妈我算是
0: 班上最早穿上小背心的那一波人，嗯，而且我。还不是属于发育的最早的，就是这种感觉的。嗯、就我妈妈意识比较早，这种感觉
2: 、嗯。就是你们第一次穿上了那种小背心是什么样的一种感觉啊？
1: 好难受，真的很难受。为什么？你就觉得像是穿了一件，我穿了一件正常的背心，但是它一直往上粗溜，就是老卡在你半截子的地方，你就很想钱似的把它往下拽、啊。因
0: 为小时候穿的还不是文胸，对、嗯，它就是一件小小的背心，相当于防止你凸起而已
2: 。对啊，明白了嗯。嗯，
0: 它没有任何的托起啊，或者是钢圈啊，什么也还没有。长到那份儿上
2: 对对对对，你知道？你、哦、就起到一个隔离的作用。对,对对对对对
0: ，而且那个东西，特别是夏天穿着特别闷热，嗯，就哪怕是什么全棉的呀，或者怎么怎么样的，你就穿着不舒服
2: ，就吃了一把苦。对，最开始的时候，对
0: ,<笑>对，其实那个东西的作用有点类似于肚兜，你知道吗？嗯嗯,
2: 嗯。对，就
0: 跟纹身是两码子事儿。就你想象一下，你在夏天一个大热天，你里面还要穿个肚兜，嗯、就那种感觉很不舒服。嗯
2: ，那其实大部分女孩大概会在什么样的时候开始去选择自己的一件？就是、真正的文胸对对对内衣
0: ，嗯，我觉得可能要到十五十五岁左右要上初中了，对对对
2: 啊，是当时自己的乳房整个已经完全凸起，然后不穿文胸是很难就给它完全的罩进去那种感觉吗？
0: 其实呃小背心是可以好好罩住它、嗯，但是我我不知道就这一块东西都是由我妈妈来决定的，<笑>就是我妈妈当时觉得我可能需要开始穿文胸了。因为已经有点慢慢的变大了、嗯，如果说继续穿小背心的话，可能会导致下垂或者是怎么怎么样的一些问题，所以他开始给我买文胸了。嗯，对，就是我妈妈来决定的这一切。明白。我这边其实
1: 可能有点不太一样，比方说你可能在初中高年级快要小学毕业的时候，大家可能纷纷开始有一些穿小背心，但是你那时候的胸部其实只是有一点点轻微的隆起而已。所以你不需要那种文胸，它没有一个支撑的作用，你也用不到。但是你上了初中之后，逐渐开始中间还有一个过渡。我不知道 Tako 你应该、啊、应该有穿过，就是中间会有一部分人，他从小背心到真正的内衣，就是文胸过渡的中间，他还会有一个，呃，就是过渡型的内衣，它开始出现一个，就是在脖子后面系带子的一种、啊、一种那种背心和文胸的那种概念。有的，有的，它和小背心不一样，但也和文胸不一样。哦、对对对对对，但是它的形象很突出，是过渡用品、呃。对，它是一个从怎么说，也是有点穿法像小背心，但是它最后会在你的脖子，就是肩膀两侧伸上来一个带子，你要把它绕到你的颈后打一个结。嗯，它稍微开始有一点点承托的意味在里面了对，它有点提拉的作用，对，它帮你把它蹬起来，固定在
2: 这里、啊。你说这个就让我想到初高中的时候，坐我前排的那个女生，我确实感觉她脖子后面是系了一个蝴蝶结、呃。对
1: ，班里边会有一些女生突然开始用、啊，对对对对。哦，你
0: 不说我都忘
1: 了这个东西了。而且在那个时候，在初中的时候，大家不就又年长了一些嘛？嗯，可能在那个时候，你在上学的环境里边，又会遇到新的这种可能被开玩笑啊，就是你在发育期间，嗯、他们会可能时不时的想要去揪你，就是解开你的袋子，就瞪你一下。对，你就会觉得呃，好，又更奇怪了。嗯、而且其实，在初中的时候，是你，大家就大家初中的时候都十三四岁嘛，差不多。那个时候其实是你胸部发育，就是。正在发育的一个过程当中、嗯，然后那个时候就会更加的觉得哎好羞耻、啊，尤其上体育课开始有什么体测要跑步，那个时候大家的体态真的是千姿百怪、嗯。你跑步的时候就会看到有一些女生会夹着自己的胳膊，对、嗯，夹在自己腋窝两下，就是跑的就是很扭捏、嗯，然后大家又会起
2: 哄，这、嗯、又是第二个阶段，就
0: 感觉是一边祈祷一边跑步，你知道
2: 吗<笑>？你知道其实对于男生来说，在女生脖子后面的那个蝴蝶结，在我们的眼睛当中，嗯、我们不会觉得它。它是一个类似于像文胸的东西，我们会觉得这是女孩的装饰品。她、哦、当天穿了一件什么衣服，可能是在身上，哦、然后她背后需要有那个蝴蝶结把那个衣服提住，我们是这么觉得的。哦，但实则不是。我有我有猜到<笑>我，我有
0: 猜到男生会这样以为。嗯，因为当时真的，我们班上很多男生都喜欢故意去解那个蝴蝶结。
2: 对，这手欠，这没办法。
0: 然后每一次被解开了之后，你就会很烦，你要再把它系上。哦，那个时候其实真的是一个巨大的困扰。是。嗯，但是没过多久我就换成就是正常的文胸了，就看不到了，<笑>你
2: 知道？对，而且我今天还查阅了一些相关的资料、嗯、啊，就是关于女生在青春期的乳房发育，嗯，可以跟大家一起来科普一下。嗯、你们俩也可以对一下，就是能不能跟里面的一些情况对得上号？嗯，他说女生在青春期的乳房发育主要是有五个步骤、嗯、啊。第一个步骤是这样子的，大概是在一到九岁的时候，这时候平平无奇，大家的乳房都没有发育。嗯，然后第二个步骤是大概在十到十一岁，就乳头和乳晕开。是有了一些发育啊，长大，而且你可以在下面摸到一个硬结。硬结能摸得到吗
1: ？没有印象，可能那时候太小了，你不会意识到这件事情。哦、对，那
0: 时候好像不太会去摸自己的乳房这种。对，有
1: 什么好摸的，贫的要死，<笑>没有意识到这件事他。他说的应该是乳腺，可能逐渐开始就是要发育
0: 了。哦、是，就
2: 是我在看这段资料的时候，我会觉得说，好像女生的胸里面有一个种子，就是这个硬
0: 结、哦、要发芽了。对，然后
2: 慢慢的向外生长，开始发芽。然后第三个阶段是在十二到十三岁的时候，这个时候的乳房会开始快速的膨胀和。生长，然后里面的一些脂肪也会开始生长、嗯，就你的整个乳房看起来就是一个半球形的形状了，嗯，大概是这个样子，开始有隆起了啊。然后到十四、十五岁的时候，就是第四个阶段、嗯，这个时候呢，除了本身乳房在长大之外，乳头和乳晕也会开始变大，嗯，然后呃，乳头会形成一个小小的半圆球形，是这样吗？
0: 乳头对形成一个小小的半圆球形对哦，我大概懂了，那个那个半圆是一个横剖面，不是纵剖面
2: 。<笑>我<懂了><笑>我就说我在看这些话的时候，什么叫半圆球形？奶头不都是一个圆整的圆吗？就是为什么会这样？我当时还好奇呢。嗯，然后他说就是在十四到十五岁，胸部也会继续去长大，嗯。然后到第四期就是乳头和乳晕还有整个乳房会开始去融合，形状就很像那种成年发育成熟的乳房的那种形状。嗯，对，然后最后一个阶段就基本上是在十八岁以后，这个时候女性的乳房就已经发育的很固定了，嗯，对、啊，这就是大致的五个乳房的发育阶段。
0: 是，其实差不多，除了最早期的时候，我们可能不会去注意这些。最早期不会注意那
2: 个硬结，可能。对
0: 对对，但是后半段是差不多的。对对对，因为小的时候你也不会想，
1: 说我现在要开始关注我九岁女孩的乳房发育了。对
2: 。然后还有一点值得注意的哈，因为我知道我们的节目也会有一些未成年的听众，嗯，就是在这份资料里面也有明确的告知我们说，如果你在16岁的时候都还没有察觉到自己的乳房发育，你就要去医院去做检查了，可能，最、哦、好去确定一下到底是为什么，因为有可能是卵巢的问题，也有可能是雌激素所产生的问题，最好去医院看一下。嗯
0: 嗯。不过也有一个问题是我很好奇的，因为我小时候的文胸啊这些东西其实都是我妈妈帮我挑的，嗯。然后我妈妈说穿这个我就穿这个这样子，嗯，刘你也是这样的吗？
1: 我是，我说实话，我真的到现在为止啊、哦，我已经是一个马上距离三十岁也不远的一个女性了，嗯，我到现在为止都没有真正的按照标准的去测量自己胸围罩杯的方式去测量过一次，我到现在都没有过啊，我到现在都没有过，真的，所以我觉得应该有很多女生其实也是一样的，因为毕竟可能大家大部分人都是从小的时候，当你意识到可能我要开始穿内衣的时候，都是长辈。帮你去挑选和帮你去购买，然后让你穿这个动作，嗯，然后到。到后面很长一段时间，可能你都不会自己买内衣，就你不会有这这个行为的。然后你就一直，比方说到了十八九岁，妈妈给你买的是什么型号，比方说什么杯啊，多少维度，你自己心里边已经知道了。就是你就是拿来主义，我已经知道我一开始穿的是这个了，嗯、哦，你可能就会按照这个买
2: ，买啥穿啥。对，
1: 然后你后头可能慢慢觉得我是不是又有长大一点点？那我再升一个格，你就是你其实没有再重新给自己去测量它真实的、嗯，你一直是按照可能之前长辈给你的一个标准，在那个基础上。再去做选择，所以可能很多人都不知道真正该怎么挑内衣，就是量尺寸、哦。所以我们在此也是给大家来稍微的简单科普一下，女孩子到底应该如何测量自己胸部的尺码，继而来挑选内衣这件事情、嗯。这个我也
2: 很好奇。是
1: ，就是大家可能一直以为就是我是不是量一下，哎、啊，量一下我的这个胸腔这个维度，再量一下什么我最高点的维度？啊、uh, ，no。我说不对，嗯，首先呢，你可能啊，首先赤身裸体啊，你要找一把就是软的那种那种皮尺，嗯，你要把自己的上半身往前倾大概45度，你不是一个垂直站立的状态，嗯，那个测的是不准的、嗯，因为你会有一个自然的下垂、嗯，你要把自己的身体前倾45度之
2: 后，对，
1: 再拿那个软尺绕过你的这个胸一周，把那个点定在就是就是你乳头的位置，就是最高点、嗯、最宽的地方、嗯，这里定一个点做一个记录、嗯，接下来呢，你可以在直立啊，你在直立，再拿软。是要紧贴自己的乳根，就是你的乳房的下缘，就是最根部的最下面那个位置、嗯，围绕你的胸腔再去量一下，紧贴这个中间，你不就产生两个值了吗、嗯？这两个值相减之后，它会有一个上下胸围的差值，然后你可以对照表格，就是现在就是你随便搜都有的哈，就是你随便搜都有，你按照那个表格去看你的这个上下围的这个差是多少，去对号入座，对、嗯、这个
0: 差值就是你的罩杯
1: ，对。它又有你前面我们买内衣不是前面会有一个数字，后面会有一个字母嘛？嗯，前面那个数字其实就是你的这个维度，它是一个长度，嗯、一个维度。后面那个杯其实才是你胸部的这个大小的这个隆起的程度。
0: 对啊、嗯，是按照
1: 这个来，它其实是两个数字。它
0: 前面那个数字其实指的是你的下胸围，嗯，然后后面那个字母指的是你的罩杯、嗯，也就是你上下的差值。对，对是这样子的
2: 。嗯，是。
0: 黄瓜，今天晚上回去就量一下
2: 。<笑>我没有办法去弯腰的时候让它达到一个差值的。哎<笑>，就只能穿小背心了，对，对他只能穿小背心
1: 。而且，其实，在胸型上面，其实内衣也是有很多不同的，就是款式嘛。嗯，我们可能女生听过的有一些什么二分之一杯、四分之三杯，还有全杯。嗯，这种其实也是要根据你的胸型来判断的，不是所有的女生我量好了我是啊，比方说我是什么8 0 B 啊，哎，我是8 5 C 还是干嘛，这就一样了。内衣的款式也有很多，比方说有一些女生的她的那个乳头或者说乳晕的那一块的位置，它是比较靠上的，你可能就不太适合买那种二分之一杯。什么是二分之一杯呢？就是它那个内衣的那个半球它是比较低的，就是可能只占你整个圆形胸部的二分之一，它只能罩住你下边二分之一，能明白吧？ Uh, uh. 但是你的这个乳头的位置比较靠上，你所以你在挑选这种内衣的时候，就导致你穿上可能你虽然兜住了，尺寸也合适，但是你可能会就是乳头外露。啊、就是你遮不住
2: ，是，所以你
1: 要根据自己的胸型、你的具体情况，在确定了你的罩杯之后，再去选择款式，是两个步骤嗯
2: 嗯。嗯，所以是那种乳头稍微靠下一点的啊，它比较适合二分之一倍的。
1: 呃、啊，对，你可以这么理解，就某一个阶段你可以这么理解，嗯、因为它可能还分不同的胸型，你是什么水滴型啊
2: ，<笑>还是你是
1: 就是可能是。本来天生就稍微有一点点偏下垂的，<笑>没有那么挺的，都有区别。可能有些人会选择比较聚拢一点的呀。所以就是大家还是要根据自己不同的一个胸型再去挑选不同款式的内衣嗯。嗯
0: ，其实我个人给到大家一个小小的建议啊，就是如果说你真的自己在家聊半天，你闹不明白这个东西到底怎么选，包括你分不清楚你的胸部到底是一个水滴还是什么稀奇古怪的形状，其实你可以去到一个正规的那种内衣店，嗯、然后正规的内衣。店的店员，他只要是正规培训过的哈，就不是那种街边的五块钱十十个的那种啊，内
2: 衣大甩卖路就别
0: 去那种，<笑>就正规一点的，你让他帮你测量一下，一般来讲还是准的、嗯，是这样子的，
2: 他可以直接帮你去把那个具体的型号算出来，嗯、对,对,对,对,对,对对对对
0: 对。然后说到这
1: 里，其实还有一个蛮重要的点是大家在挑选内衣的时候，女生需要注意的、嗯，就是我们前面说了你的尺寸，还有你的胸型，后面其实还有一个内衣的材质的问题，嗯，因为可能最明显我们直观的点就是。就是有钢圈、无钢圈，什么法式啊？现在听过很多这种不一样的类型嘛。但是呢，可能有一些女生她胸比较小，她可能就不太适应穿那种有那种钢圈的，她就可能没必要。她、嗯、因为她本身没有那么大，她的垂坠感没有那么强，所以她可能会相对胸大的女生来说更适合。那种法式的无钢圈的，但是胸大的女生你就不能这么做了，你就不能一直说追求说我觉得哎呀无钢圈的很舒服，那我就买无钢圈的吧。但其实有钢圈的是更适合你，更有利于你保护你胸部的健康的，嗯、因为本身胸大的女生她那个分量在那儿。你如果没有下面一个很好的承托的话，在你日常生活、你的跑跳、你所有的一些肢体举动当中，你的各种上下的运动都会无形当中的牵扯你的胸部、哦、其实时间长了的话，尤其是比方说你在青春期正发育的时候遇到这个问题，你选择了不对的内衣、不对材质的内衣是会影响你的胸部发育的。是的。嗯、然后其实说到这里，呃，我们挑选内衣这一块其实差不多了，我可以给大家稍微简单的总结一下，嗯、来帮助大家，哎，能不能快速的了解一下我适合什么样的这种。罩杯，或者说什么样的一些款式，嗯，呃，我们市面上很常见的，比方说最明显就是这种全罩杯，嗯，全罩杯它就是能够比较全面的包裹你的乳房，然后它的稳定性和承托力也会更加好一点，这种就比较适合胸部比较丰满的女孩子，啊，或者是稍微有一些些外扩和下垂的女生、嗯，因为它包裹力和承托力很好，嗯，然后接下来就是我前面讲到那个二分之一杯，它就是一个半球状，提升效果比较明显，而且一般这种好像二分之一杯肩带可拆啊，它就比较适合那种胸部比较小巧啊。想显得稍微挺拔一点的女孩、嗯，同时你要确保你的这个就是乳头的位置可能不是那么靠上的哈，这是一个另外的点。嗯、还有就是四分之三杯，四分之三杯它就是明显的聚拢效果好啊，比较能够让你显得这个曲线比较流畅哈、嗯。它也是比较适合那种胸型稍微有一点点分散的，就没有那么集中的，想要追求聚拢效果的一些女孩子、嗯。然后最后一个可能就是三角杯，一般三角杯可能都是大多数无钢圈的比较多。是，对对对，三角
2: 杯，三角就是它那个
1: 罩杯的。那个形状就是两片三角这个样子、嗯，三角杯，它的覆盖面积就比较小，是，所以呃，也可想而知，也没有钢圈，也没有什么聚拢效果、嗯，所以它就很自然的适合那种身材可能相对比较清瘦一点，稍微平一点，胸型稍微小一点的女孩子，是，嗯，大概这个样子
2: 。三角杯的布料是真的少啊，
0: 朋友们。好，那跟大家聊了很多关于，不管是我们童年也好，还是挑选内衣的一些方式也好、嗯，那今天的一个主题还是呼吁大家来关注一下乳腺健康嘛，嗯、所以我们后面也会跟大家讲。讲到一些就是大家在关注乳腺健康的时候，可能会了解到的一些疾病啊、哦。那么在讲疾病之前，我们先跟大家讲一下，简单的说一下乳房是它是一个什么样的结构。其实乳房它本质上是由脂肪和乳腺组成的、嗯。然后这个乳腺的结构呢，其实就像那个葡萄，就像葡萄一样，你知道吧？中间有很多导管去把整个葡萄给串起来，这种感觉。对，就是你的
1: 乳腺。哎，对，哦、这就是你的乳腺
0: 。所以说，其实胸大是分为两种类型的，一种类型是你的这个乳腺的组织本身比较多，嗯，大家可以把它理解为你乳房的构架比较的大。这种感觉，枝、嗯、干
2: 比较粗、啊，葡萄比较大对、啊。对
0: 对对，还有一种呢，就是脂肪比较多，然后堆积起来的那样的一个胸大的效果。所以说，如果你是乳腺组织，就是你的构架比较大的话，那么你其实减肥啊，然后不管是去健身啊什么的，你的这个胸部的大小，它可能不会有太大的一个起伏啊,、嗯、啊，因为它本身的框架就在那个地方了。是。但如果你是后者，你是脂肪堆积型的，那么可能你减肥了之后，你的胸也会瘦得非常快。对，哎，这就是我本人
2: 有所缩小的那种。对对对对
0: 。对，是这种感觉、哦、那我们既然讲完了这个乳房的整体结构了之后，来跟大家讲一下我们接下来会讲到的几种疾病。首先，第一个就是算是最常见的吧，叫做乳腺增生症。嗯这个东西呢，它是由于雌激素、孕激素、泌乳素等等的一些内分泌激素的紊乱引起的乳腺发育和退化过程的一个失常，所以它导致的其实是一种偏良性的乳腺疾病。对，那么它主要的表现呢，就是乳房疼痛、结节,节或者是肿块，然后可能会伴有乳头溢出一些液体，嗯、常见于三十到五十岁左右的女性，绝经之后会比较少见。然后呢，乳腺增生症它本质上是一个良性疾病。对健康是没有什么太严重的损害的，本身是不需要治疗的。嗯、但是如果说出现了不适症状，也是要去到医院啊去检查一下这样子、嗯。为什么呢？因为你如果是那种比较大的乳腺囊性增生的话，或者说怀疑有恶变的情况下，就可能需要手术治疗了。嗯、是这样子、嗯。那乳腺增生是分为非常非常多类型的，那这里呃我就不跟大家展开去说了，因为可能这个类型还是去医院啊去做鉴别是更加快速的一个方式。嗯，那我们来讲一下为什么会出现乳腺增生的这个问题，因为我们前面讲了嘛，它本质上还是内分泌失调啊，就是不管是雌激素啊、孕激素啊等等的，还有呢，就是可能会跟精神因素相关。哦，对，就比如说常年的郁闷、爱生气。然后就有可能导致这个乳腺增生，对、哦、对，以及包括呃这个生孩子、哺乳，还有你的饮食习惯、你生活的环境都有关系。是，所以乳
1: 腺增生这个问题其实是在绝大多数女性身上。可能都会出现的问题，对。哦、但是可能有时候大家，比方说工作啦啊、呃，去体检的时候，突然出现一个结果说，哎呦，姑娘，你有乳腺增生呀，觉得如临大敌，完蛋了。嗯。但实际上，如果你年纪还蛮轻的，这个症状我觉得不用那么的惊慌，因为它是普遍存在于现代女性身上的一个问题。嗯。就你可能像太哥前面讲的，你生活不规律，或者你工作压力很大，你每天心情不好，这些都会导致你的这个就是乳腺可能会有增生的问题，包括可能大家在来大姨妈的期间。你会觉得胸部有点胀胀的，或者捏起来有点硬，会胀痛，其实都是你的雌激素啊相关的一些内分泌的问题开始发生一些变化，然后所导致的一些表现出来的一种形式。嗯、所以大家其实不用那么的惊慌，嗯、你只要去调节你的心态，哎，就是快乐生活、嗯，这种问题其实是比较好解决的。
0: 对对对
2: ，这么说来，快乐还是可以治病的，是是是。
0: 对，那我们来说一下，就是乳腺增生它是好发于哪些女性身上的，嗯、大家就会明白为什。么。什么现代女性基本上都有这个问题了。首先呢是不婚不育，或者说是晚婚啊，以及太年轻就怀了孩子
1: 啊，极端啊，还有出
0: 产年龄，就是她第一次生孩子的这个年龄就大于三十五岁啊。然后或者说你哺乳的时间过于短，因为你那个乳汁分泌嘛，然后你哺乳的时间过短的话，有可能会导致一个堵塞的现象。哦，对，还有就是长期高脂肪的饮食，以及经常喝酒。还有长期精神压抑或者受到剧烈的精神刺激哦，以及盲目丰胸，哎，采用一些这个、哦、呃非常手段，哎，对，盲目的一些丰胸产品，不管是内服还是外用的、嗯，或者说在乳房内填充一些外来物、嗯、去做这个乳房整形，都有可能会导致乳腺增生。嗯，还有就是内衣买的不合适、嗯，就是为什么前面我们还是要跟大家提一下怎么去选择一个适合你的内衣，以及还有初潮年龄比较早，就是第一次来大姨妈的时间比较。早、嗯，还有就是绝经年龄比较晚。这些都有可能导致乳腺增生。你听听
1: ，是不是这个病其实在女性身上真的是感觉防不胜防？有点避无可避的感觉。对，致
2: 病因素太多了，而且尤其是中间那一段，精神压力大呀、啊，或者饮食不健康啊，嗯，长
1: 期饮酒啊，嗯、啊肥胖啊都有关系的。这些
2: 对于现在的很多都市女性来说，包括我们，都是正在做的事情，难逃。对对对。对
0: 对<笑>然后还有一点，大家可以注意一下，就是乳房它虽然是一个哺乳器官，但它同时也是一个。性器官，嗯，所以在性生活的时候，乳房也会发生周期性的变化。处于兴奋的时候，那么乳房的静脉就会充血，然后乳房就会增大，开始变得丰满，然后乳晕也开始充血，乳头啊、呃，就是有一个这个这个充血的状态、这个啊。对。那么性高潮之后，这些表现会逐渐恢复。这样的一些反应对乳腺功能是一种调节、嗯。如果说你长期缺乏这样的一个过程，那么乳腺增生，包括乳腺癌的这个发生风险都有。有可能会升高。啊、oh, ，哎，所以说简而言之就是大家可以多多的尝试一些性生活，<笑>
2: 多多的大概一场，哎、啊，对你的乳
0: 腺是有帮助的，哎，这个是真实的，这样来讲的，嗯，那关于乳腺增生，我们最后来讲一下乳腺增生的预防，就是实际上啊，三十岁到五十岁左右的女性，其实应该每半年到一年到当地的正规医院去做一次乳腺的体检的，如果说发现了自己有乳腺的肿块或者说疼痛的一个情况，就应该及时的去做进一步的检查了，嗯，那么呃做到。以下几点是有助于去预防的乳腺增生的。第一点呢，就是我们前面提到过的，保持情绪稳定啊，大家做一个乐观开朗的女孩，嗯、啊，生活劳逸结合啊，做到这个充实而有规律，嗯、<笑>是这样
2: 白<笑>一道
1: 一道的。小词一套一套
0: 的。那么第二点呢，就是月经不调的这个女孩子们，建议去及时的检查一下，嗯、来看看是不是自己的激素有些问题。嗯、然后分娩之后啊，就生了宝宝之后，还是可以尝试母乳喂养一段时间的，嗯啊、对孩子对自己。自己可能都有一些好处，然后还有就是千万不要滥用避孕药，就是避孕药这个东西，你最好就是在医生的指导之后再去使用啊，包括避免去使用一些含有雌性激素的美容用品，然后远离这一类的保健品哈。以及尽量不要做人流、药流这样的事情，哦、嗯，都
1: 有影响的，对，都是要保护好自己。哇对
0: 、哦，那么、哦、最后一点呢，就是合理饮食，少喝酒啊，少饮用含有咖啡因的饮料，以及少吃油炸食品和甜食。对，这段话说给我们两个自己听，<笑><笑>这是为难我们了呢。也就
2: 跟大家说说啊，大家开始听。
0: <笑>总而言之，就是建议大家每半年到一年都去做一次检查，这样子是最好的。嗯、因为大家听前面也听到这个病因了嘛，它有很多种可能性。其实说是30到50岁，其实我觉得。二十多岁的女孩子也不少见，还是建议大家每半年去检查一下。对,对的、嗯。然后
1: 说完乳腺增生这回事呢，其实还有一个叫做乳腺炎，我觉得大家可能也多少听过。嗯、但这个问题呢，其实比较多好发于新手妈妈身上，而且你可能刚结婚、哦、刚生了小孩，你这个时候可能就要尤其注意，要防止乳腺炎的一个出现、嗯。乳腺炎是什么呢？它其实就是因为你开始哺乳期了，你不是开始分泌一些你的乳汁嘛，给喂给宝宝，在这个过程当中，可能有一些人，你的这这个乳汁呢，就是走的不是很顺畅，那、嗯、里边可能有一些堵塞，或者是说你在哺乳的时候，孩子可能把你的乳头给咬破了，啊、在这个有破损的状态下，就会导致细菌的增生，然后可能就会让你发炎。啊、它可能一般会表现为就是你的乳房呢，觉得开始有一些胀啊，可能有一些发红。你去摸那个你胸部的那个皮肤的温度的时候，你都会觉得它有点热热的，
2: 嗯，有点
1: 烫烫的。严重的话，甚至还会出现体温上，就可能量体温会不会有点低烧，嗯，这可能都是乳腺炎的表现。你可能要结合来看、哦，但是处理其实也比较简单，你就是要，嗯，保证你的乳汁要排的比较顺畅。可能大家有一些哺乳期的妈妈会选择有一些叫什么吸奶器啊，它会帮助自己做这样的一个排解和按摩的工作，嗯，就会帮助你排净你的乳汁。然后你也要用清水及时的在每次哺乳之后要清洁好你的乳头。嗯、避免有一个细菌的感染，再加上万一孩子给你咬破了，是不是？哎，很不懂事儿，这就很麻烦。<笑>就是，所以呢，这种情况呢，也不是一个非常严重的疾病。嗯，但是重在预防啊，尤其是大家新婚之后，你可能要生孩子了，这个问题你可能要稍微注意一
0: 下。嗯嗯，好的。那么我们前面讲到的两种问题啊，不管是乳腺增生还是乳腺炎，它都不是一个特别严重的一件事情哈、啊。嗯。但是我们接下来要讲的这个呢，叫做乳腺癌了。啊，就是一根癌挂钩，啊、大家就知道肯定会严重很多。乳腺癌呢，它是乳房的腺体或者导管上皮细胞发生了癌变出现的恶性肿瘤。嗯，而且乳腺癌在女性的恶性肿瘤当中的发病率是位居榜首的、嗯、啊，所以是一个非常非常需要大家去注意起来的一个东西、嗯。那么，呃，一般来说呢，你的年龄越大，乳腺癌的发病风险就越高，包括你常年吸烟、肥胖、饮食不健。康。康，或者说有乳腺癌家族史的人，发生乳腺癌的风险会增高，这样子。嗯，那么乳腺癌呢，它会表现为无痛的，它是不会痛的一个小肿块，然后有部分的患者会出现橘皮症状。就是你的乳房那一块会出现橘皮、皱皱巴巴，哎，然后还有酒窝的症状，就是它会很像一个酒窝，在那个地方凹进去一小块，哦、以及乳头凹陷这样的一些症状都会出现哈、啊，但不是所有人都会出现。那么部分患者呢，也会出现腋窝的淋巴结肿大。嗯、哦，那我们来说一下乳腺癌它常见于哪些人群哈、啊嗯？乳腺癌的发病风险前面有提到，它是随着年龄增大而增高的，是，比如说四十五岁到五十岁左右的女性，她们的发病率就明显。高于低于四十五岁的女性啊、嗯，是这样子的，
2: 年纪越大发病率越高，
0: 是的，而且绝经之后发病风险会继续升高，是
2: ，嗯
0: ，那么乳腺癌的一个确切的发病机制现在是尚不明确的，但是已经有大量的实验去证明了，我们接下来会说到的一些因素是跟乳腺癌的发病有密切的关系的，嗯，首先呢就是跟前面的那个乳腺增生很像了，初潮年龄早，绝经年龄晚，以及。不孕，还有初次足月产的年龄比较大。也就是说，你第一次足月生孩子的年龄比较大了，这样子、嗯。还有就是吸烟、饮酒、肥胖、熬夜，
2: 饮食生活习惯、呃、不良的
0: 生活习惯对，对，包括你的乳房接受了过量的电离辐射，比如说像放射线这种东西。嗯、还有就是体内的雌激素水平高、嗯，以及其他的一些乳房疾病也可能会导致癌变、嗯。另外还有一点要注意的就是，一侧患有乳腺癌的女性，她的另一侧乳房的发病风险也会随之升高。啊、嗯、啊，嗯、还是这样子的
2: ，互相影响。竟然还会对
0: 对对，然后以及包括就是家族遗传，或者说你本身就有这个基因缺陷，那么母亲她本身就患过乳腺癌，然后生下的女儿、嗯、她的这个患病风险也会明显升高，有遗传的概率、哦、是的。但是要注意一下的，就是我们前面不是讲到乳腺增生嘛？嗯、但是乳腺增生里面的小叶增生在低龄女性里面发病率是比较高的，但是小叶增生导致乳腺癌的概率是非常非常小的、嗯、啊，所以大家在这一块不用太担心。对，那么我们大家要。怎么样去预防这个乳腺癌啊？就是除了大家在日常生活当中需要注意到的一些细节，就比如说健康饮食、规律作息、远离烟酒、母乳喂养、远离电力辐射啊，啊这种东西、啊、好辛苦。最重要的一点其实是定期去进行健康体检啊，去筛查乳腺癌是是。体检
2: 真的太重要了。
0: 对，因为前面我们也提到了，它虽然有一些患者会出现一些症状嘛，就比如说什么橘皮啊、酒窝症状啊这些东西，但不是所有人。对，不是所有人而。而且它出现的时候是一个无痛的觉，你可能意识不到，对对对，所以你可能意识不到。那么最好就是像我们前面讲到的，呃，每半年或者一年去做一个检查。那么，呃，一般来说，在二十岁到三十九岁的女性这个年龄段里面，如果说你没有那些高危因素，比如说这个抽烟、喝酒啊、熬夜，我觉得大家可能都有。嗯、但是，假如说你没有，你非常规律作息，健健康康、嗯，那么可以不用去筛查。这是官方给到的建议啊，在这个年龄段，嗯但是如果说你有这些因素，还是要去检查的。我其实觉得现在的女生，除非你活在深山老林里面，就是你对自己的要求特别特别的高，很少有女生可以做到。就前面讲到的所有东西都不沾，嗯嗯。所以我还其实虽然官方这样建议，但我还是希望大家可以去检查一下哈、嗯嗯。然后呢，四十到四十九岁的女性建议每年查一次；然后呢，五十到七十四岁的女性建议每一到两年查一次；七十五岁以上的女性建议每两年查一次。啊、哦，是这这样子的。
2: 就其实刚刚说到年纪越大发乳腺癌的那个疾病率它会越高嘛，嗯，然后我就马上想到了我们自己家里面的父母，嗯，就他们可能还没有那种去体检的意识，对，就我们这些做子女的一定要去督促他们每一年去体检一次，是的，真的早发现早治疗，对，
0: 而且像妈妈辈，他们有的时候我也不知道，他们就有的时候心比较大，嗯，他们可能就会觉得说，哎，这也没什么，就假如说他们真的不幸其实已经开始癌变了，嗯，但他们可能就会觉得，哎呀，好像也就是一个小小的肿。块结节，他不疼不痒的，不管他啦。对他就不管了。所以不管是年轻的女生听到这期节目，我也希望你可以定期的去做体检，然后也希望你可以告诉你的妈妈，其实啊，咱们到了这个年纪，还是应该定期去做一下体检，去筛查出这个乳腺癌的可能性的。早发现早
1: 治疗嘛，总归是没有坏处的。是的
0: ，就为什么这期节目我们一定要跟大家强调去做体检的重要性啊？就是因为根据世界卫生组织、国际癌症研究机构发布的全球最新癌。癌症数据当中，二零二零年乳腺癌已经成为了全球第一大癌、嗯，并且成为了中国女性新发癌症病例数之首。所以其实是非常可怕的，嗯，而且这些患病的中国女性，大部分她们最终都选择的是切除乳房
2: ，哦、oh 嗯
0: ，虽然说现在有很多的整容的技术啊，可以做一个乳房再造等等的，但是其实那个一个是造价的问题，还有一个是即便它是再造的，它可能跟你左右的乳房是不对称的，嗯，以及包括有一些人，他可能心理上的那种羞耻感会非常的强烈，对，所以。我们能够做的最好的就是先去预防它，然后而不是等到最后一定要去切除这样子、嗯。是，就是我现在真的生怕大家不去做检查，你知道吗？就我再跟大家讲一波数据，让你们感受一下啊、哦。就是也是刚刚讲到的，二零二零年那个最新的癌症数据显示，里面在癌症的分布类型上面，二零二零年乳腺癌新发病例达到了二百二十六万人，首次超过了肺癌的二百二十万人，成为了全球第一大癌。嗯、那其中呢，二零二零年中国女性乳腺癌新生发病数在四十二万这么多，嗯、是就像前面提到的，是中国女性新发癌症病例数之首
2: 嗯。嗯，这个数字真的蛮可怕的。是，对。
0: 而且呢，中国医学科学院也总结了我们国家乳腺癌发病的三大特征，其中就包括了发病年龄早。它其实比西方国家平均早五到十年啊，早这么多。对，而且第二个特点呢是确诊的时候临床分期相对较晚，中晚期患者比较多，发现的晚。对，早期的患者比例远低于欧美国家
2: 。
0: 哦，简单来说就是我们国家的这个乳腺癌的发病时间其实是比西方国家要早的。嗯，但同时发现这个疾病的时间又要比西方国家晚很多。对，所以有的时候就是你已经发现了，但是可能没有那么好的一个方式再去做。做及时的治疗了、嗯，这种感觉
2: 。而且中晚期的治疗和一个前期的治疗完全不是一个概念的。嗯
1: 嗯，你早发现的话，其实一定程度上是可以痊愈的，或者说把它及时的遏制住，有一个比较早的一个调整，而不是反而等到你可能、哎、已经回天乏术，这就让人觉得哎呀有一些晚
2: 了对
0: 对，因为呃，《柳叶刀》上面刊登过一篇这个期刊上面说到是专门针对中国范围的报告哈，里面显示说乳腺切除术占到。原发性乳腺癌手术的百分之八十八点八啊！这、嗯、哇，这超过半数
1: 。哎呦喂，不是超
0: 过半数，意味着接近有九成的中国乳腺癌患者最终都选择了切除乳房，绝大部分。但是相比之下，美国接受了保乳手术的，就是没有切除手术的患者。嗯比例超过了 60% 哦、oh.
2: ，
0: 所以这就是意味着，嗯，是这样子的。虽然说一部分是跟这个国内外的医学水平可能有一些挂钩，但是更多的也是跟这个患者对乳房疾病的一些认知有关系，对人们自己的意识、嗯、是。对，好的。那么本期节目呢，可能到后面的话，我们会相对严肃一点哈，跟大家聊这个问题，因为我觉得这首先是一期公益性质的节目，嗯、我们也希望能有更多的女性，包括男性去注意到自己的乳腺问题，所以说。说我们就可能没有开那么多的玩笑，但是我们这期节目的本质的初衷是希望大家都能够重视起来，嗯、啊，然后定期的去做体检，以防你出现这样的一个情况，嗯，是这样子的、嗯。好，那么也希望大家能够把这期节目多多的分享给你身边的女性朋友们，对，然后让大家都注意起来，包括你的长辈们，我觉得他们也是非常需要去做体检的，是尽
2: 量做到每年体检一次，嗯。嗯
0: 好，那么今天的节目差不多就是到这里，也希望大家能够喜欢。那么再次感谢喜马拉雅的粉红播客派的邀请。那么我们今天的节目就到这里，我是 taco，
2: 我是黄瓜酱，我是小刘
0: ，别着急，慢慢来，拜拜。